0: So, Kali, wunderschönen guten Abend. Was gibt es Neues in Aken? Ähm, der Biber hat einen neuen Bau und sonst scheinen hier auch alle viel beschäftigt zu sein, glaube
1: ich. Ja, und da sind wir schon leider beim Thema. Patrick ist nämlich heute Abend nicht verfügbar und wahrscheinlich, so wie es klang, auch ein paar Folgen lang raus. Ähm, er hat die Osterpause gut nutzen können und sich eine neue Wohnung gesucht und arbeitet sich gerade in einen neuen Job ein. Wir hoffen, dass Patrick bald zurückkommt. Und so lange bringt man das ja aber hoffentlich ganz gut zu zweit über die Bühne. Und ich würde sagen damit, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse. Mein Name ist Philipp Seifert und Kali habt das schon gehört. Und wir haben auch heute wieder einen Gast eingeladen. Und ich muss so ehrlich sein, so viele Bildeinträge hatte noch keiner.
0: Das stimmt und wir haben auch, glaube ich, auch erstmal jemanden, der bei Transfermarkt offiziell mit einem Marktwert äh, gelistet ist. Und ich glaube, gerade für dich, Philipp, wird das heute eine besondere Folge, oder?
1: Ja, ja ich habe, ich habe ähm, noch aus Zeiten, wo das sehr aktiv gesammelt wurde, eine Autogrammkarte von dem Ex-Dynamo-Spieler. Genau. Und dann
0: lass mal die Katze aus dem Sack. Herzlich willkommen, Benny Görke.
1: Hallo. Ja, Benni. Ja, ich, <lacht> ich wollte sagen, ähm, einfach nur mal eine ganz kurze Vorstellung, die möglichst wenig Fragen beantwortet. Ähm, wer bist du? Was machst du fußballerisch? Und danach werden wir dich mit Fragen bombardieren.
0: Mhm.
1: Kann ich einfach anfangen? Oder? Ja. ja, okay, einfach, alles klar. klar.
2: Also, ich bin Benny Görke, bin 32 Jahre alt, äh, bin verheiratet habe eine kleine Tochter und spiele Fußball in Reppichau.
0: Sehr gut, genau. Also bevor unsere ganzen Zuh Zuhörer sich wieder aufregen, wieder äh, schon wieder in Reppichauer. Also wir werden wahrscheinlich eher weniger auf die äh, Reppichauer-Karriere eingehen. Was, zumindest nicht ganz so tief. Aber... Ähm, am Anfang machen wir es immer so, erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zum Fußball gekommen, Benni? Äh, also, wo hast du angefangen? Wie ging es weiter? Wie ging es im Männerbereich weiter? Und ich glaube, da kannst du ja auch schon mal so ein bisschen erzählen, wie es sich dann nach Dresden verschlagen hat und so weiter. Erzähl einfach mal ein bisschen. Hm, okay, also
2: äh, angefangen mit Sport überhaupt, habe ich äh, mit drei Jahren beim PSV-Tornen war ich zuerst, also ganz normal Bodentorn. Und äh, ja, das hat mir dann irgendwann doch nicht mehr so viel Spaß gemacht und... Äh, wir sind umgezogen, wir sind dann auch Kostwig gezogen, äh, kostwig anhalt und dort habe ich dann äh, ja, mit sechs oder sieben angefangen Fußball zu spielen, äh, war nicht sofort in der äh, F-Jugend, äh, Da damals gab es noch nicht die Bambinis oder G-Jugend oder ähnliches, war ja, Mitte der Saison äh, erst äh, zum Fußball dorthin ge gewechselt und ja, habe dann da schon überzeugt, da hat ja jeder gespielt in der Jugend, äh, also so. <lacht> Ja, die so Hauptsache der Spaß war halt im Vordergrund. Äh, ja, dann später bin ich nach, sind wir wieder umgezogen nach Dessau und dann äh, kam natürlich der Wechsel, weil immer nach Kospich zu fahren ist Quatsch äh, und bin zu äh, Dessau 05 gewechselt. Ja, das war dann so meine erste, ja, wo es dann halt so ein bisschen um was ging und wo es dann mehr nach Fußball aussah und nicht nur so der Halligalli war und ja, das war das auch nur fünf. Da habe ich ein paar Jugenden durchforstet und eigentlich so das Fußballspielen gelernt, worauf es so ein bisschen ankommt. Dann eine kurze, kurze Zeit später bin ich in der A-Jugend, nein, in der B-Jugend bin ich zum FC-Anhalt gewechselt und hatte dort auch ja, erfolgreiche... Zeiten, was das angeht, weil jetzt nur die B-Jugend haben wir ganz gut äh, gemeistert, dann die A-Jugend für das eine Jahr ist ja dann äh, in die Brüche gegangen mit Anhalt, die sind ja insolvent gegangen und die ganzen Jugendspieler sind mehr oder weniger dann halt verteilt worden, beziehungsweise der größte Teil mit so 05 gegangen wieder und äh, ja, dann haben wir mit der 05 in der A-Jugend in der Regionalliga gespielt. Nein, halt, warte mal. Ich mache mich, glaube ich gerade. Ich bin, glaube ich gerade, auf dem Holzweg. Ich glaube, es war mit Anhalt. <lacht> 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 äh, äh, ja, ich bin gerade äh, ein bisschen durcheinander. Nee, das, war, das ja. war mit Anhalt mit Anhalt damals. Das war, war komplett Käse jetzt, was ich erzählt habe. Nee, mit Anhalt. Also da die, ist die, die älteren äh, die ältere A-Jugend, äh, wo wo ich noch B-Jugend war, ist aufgestiegen in die Regionalliga und äh, ja, und wir haben halt dann die Lorbeeren geerntet und dann sind dann eben in die A-Jugend hochgekommen und durften dann Regionalliga spielen, unter anderem gegen Aue oder Dresden. Die haben wir dann natürlich, also gegen Dynamo Dresden, haben wir dann standesgemäß im Schillerpark, wo wir dann damals da gespielt haben, geschlagen. Und ja, und daraufhin kam halt die Einladung. Also zum Probetraining für mich und noch einen anderen Teamkollegen von mir, der aktuell immer noch mit mir zusammenspielt, den sie eigentlich haben wollten. Das war Martin Sitte. Und Martin ist aber von vornherein nicht hingegangen, beziehungsweise hat von Anfang an gesagt, er möchte das nicht. Ganz einfach, weil er dann äh, eine Ausbildung angefangen hatte und zum HFC gewechselt ist. Und ich bin halt zum Probetraining hingefahren mit meinem, äh, bin dann dort, dort gewesen und hab überzeugt in der Woche, die ich damit trainiert habe und ja und dann kam es halt dazu, dass ich dann nach Dresden gewechselt bin. Habe aber in der Zeit auch eine Ausbildung gemacht gehabt, die ich dann abgebrochen habe in Dessau bei der Bahn und habe dann dort halt wieder eine neue Ausbildung nebenbei gemacht gehabt, die ich äh, mit Bravour abgebrochen habe. <lacht> <lacht> ja und dann habe ich halt nur Fußball gespielt mehr oder weniger bin äh, dort in der A-Jung, ein Jahr gewesen noch, äh, und von da aus in die zweite Mannschaft gekommen, äh, zu der Zeit noch Sachsenliga, und aber immer schon mit so ein bisschen reingeschnuppert in die erste Mannschaft, immer mal mittrainiert. Mit ich hatte, muss auch sagen, ich hatte dann auch ziemlich viel Glück gehabt, dass äh, es damals auch nicht so gut und um Dynamo stand, gerade was äh, der Kader anging, die Qualität der Spieler und äh, viele Verletzungen auch äh, waren bei den Stammkräften und dass ich dann halt hochgerutscht bin, sozusagen äh, mehr oder weniger eigentlich immer dort mittrainiert habe und äh, Teil auch äh, ja, auf der Bank saß und äh, dann, wo noch mehr verletzt waren und äh, ich äh, noch mehr Glück hatte, was das anging und auch natürlich einen Trainer hatte, der ein bisschen auf mich gesetzt hatte. Äh, habe ich auch äh, ein paar Spiele in der dritten, also bei äh, der ersten Mannschaft machen dürfen und äh, ja für meine, meine Ansichten nicht schlecht gespielt habe, aber dann irgendwann, wo die ganzen, äh, ich sag mal, Alten- und Stammspieler wiederkamen und Dynamo relativ äh, um Abstieg gespielt hatte, äh, wieder aufs Abstellgleis oder als äh, Auswechsel- oder Einwechselspieler Galt. Und äh, ja, er, Trainer halt wieder, weil er wahrscheinlich seinen Kopf nicht verlieren wollte oder sein Gesicht äh, auf die Alten gesetzt hatte. Weil ja, und dann haben wir natürlich die Klasse gehalten gehabt. Und ja, ich hatte ein paar Einsätze, habe äh, viel gelernt mit trainieren dürfen. Und ja, so war eigentlich der Werdegang bis Dresden. Und äh, ja, bin dann von Dresden gewechselt äh, nach Radebeul. Damals hat mich mein ehemaliger Trainer Jan Seifert äh, mit nach Radebeul genommen. Kriegst eine Ausbildung, ein bisschen was auf der Hand und so. Und äh, ja, und im Nachgang war es eigentlich der größte Fehler, den ich gemacht habe, was das angeht. Äh, ja, also ich hätte bei Dresden bleiben können. Äh, ich hätte auch ein weiter, weiterhin einen Vertrag bekommen, aber habe hab mich halt von alle falschen Leuten leiten lassen und ja, mich so ein bisschen rausgenommen aus dem ja ich sag mal Anschlusskader oder Profi Geschäft und ja das war mir vorher aber nicht bewusst, weil ich dachte über die Schiene komme ich vielleicht doch noch mal irgendwo anders hin und äh, kriegs noch mal irgendwie dass ich äh, professionell äh, Fußball spielen kann, aber hat halt äh, nicht gereicht und das war dann auch also ich hatte einen Zwei-Jahres-Vertrag dort in Radebeul wovon ich aber ja das letzte halbe Jahr nicht mehr dort gespielt habe und einfach wieder nach Dessau gezogen bin also sozusagen aufgelöst den Vertrag war jetzt auch kein großer Vertrag sondern ein Amateurvertrag und ja kam da ja, ohne Probleme mit beide also beide Seiten haben zugestimmt und ja da bin ich wieder nach Dessau gekommen und habe äh, bei Dessau 05 dann ja angefangen Fußball zu spielen äh, ja ich habe oft zugeguckt dort und äh, ich habe äh, sie gefragt ob ich, wie es aussieht ob ich ich könnte es mir vorstellen und haben äh, natürlich nicht nein gesagt und ja, dann kam es dazu, dass ich wieder zu 5 zurückkam, äh, da auch äh, ganz schön, also fünf Jahre glaube ich, habe ich äh, dann nochmal bei 5 gespielt, davon auch einen Aufstieg mitgemacht äh, von der Landesliga in der Verbandsliga äh, und habe eine schöne Zeit gehabt bei Dessau, ich kannte die ganze Mannschaft, also die, die meisten und ja, war sehr, sehr, sehr spaßig und hat ja auch Verbandsliga, höchste Liga in Sachsen-Anhalt nochmal gespielt und ja, hat Spaß gemacht. Und dann am Ende äh, hin, wo ja ich dann, ich glaube, 28 war, bin ich halt nach Reppichau gegangen, äh, auch wieder mit äh, Martin zusammen, also Ritte, und äh, ja, auch andere Freunde, und die dort spielen und die wir kannten und so. Und es macht auch Spaß. Und hat von Anfang an habe ich es keinesfalls bereut, auch aktuell nicht. Und ja, aktuell bleibe ich auch bei Reppichau und äh, werde weiterhin dort. Fußball spielen.
1: Ja. Wenn wir es denn mal irgendwann wieder dürfen. Das hm. war, war eine schöne Einführung. Und äh, weil es bei dir jetzt gerade so auch als Knick ähm, rüberkam, ähm, bei Transfermarkt.de wird auch bei dir noch ein Berater geführt. Ich gehe davon aus, dass der nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber ähm, ab wann ähm, hattest du da beratende Kräfte? Und was nimmt der, einem, ich sag mal, Spieler der in der dritten Liga, kratzt so alles ab?
2: Mhm. Äh, also ich hatte den Berater, der da aufgeführt ist, nie gesehen. Ich habe noch nie mit dem irgendwie äh, ein Meeting gehabt oder irgendetwas. Der wurde mir nur empfohlen von jemandem. Und äh, den hatte ich aber auch erst dann, wo ich äh, eigentlich nicht mehr bei Dynamo gespielt habe. <lacht> Den, ja, das ist, ist ein ganz ganz komisch. Also ich habe äh, davor mich auch mit anderen Beratern getroffen, aber ich war zu der Zeit 17, 18, 19 und wirklich, äh, ja, nicht so, ich äh, vielleicht auch nicht für das Geschäft gemacht oder so, dass ich, ich hatte keinen, also meine ich, meine Familie hat in Dessau gewohnt. Ich war eigentlich alleine äh, in Dresden. Klar hatte ich die, meine Familie immer hinter mir, aber so bei so Sachen, die kannten sich nicht in dem Fußballgeschäft aus oder in dem und ich weiß wusste nicht, ob ich mit denen darüber sprechen konnte oder ja, also und im Endeffekt hatte ich mich da mit anderen Beratern vorher schon getroffen gehabt und aber ja, ich wollte lieber zu Hause am Computer sitzen, zocken und hatte keinen Bock auf sowas. So, also es war, ja, ich habe viel verschenkt, also was das angeht und habe mich da nicht gemeldet bei den Beratern. Die haben natürlich auch nicht auf mich gewartet oder so. Die haben mir das Angebot gegeben und ja oder nein, und äh, ja dann habe ich das halt so irgendwo im Wind oder ja einfach ignoriert und mich nicht gekümmert. Und eben auch niemanden gehabt, äh, oder eigentlich hatte ich welche, aber die hatte ich nicht gefragt, die Leute, gerade was Familie angeht oder so, also meine Eltern zu der Zeit. Äh, ja Und da war ich halt ziemlich äh, dumm und naiv, einfach noch jung, dumm und wahrscheinlich vielleicht ein bisschen fehl am Platz, was das anging. Sp äh, sportlich gesehen bestimmt hätte ich es schaffen können, aber da gehört ja noch... Was anderes dazu. Also es gehört ja auch noch der ja, das Persönliche oder der Charakter vielleicht war der einfach nicht oder ist nicht der für einen Profifußballer.
1: Mhm. Ja. Und ähm, wenn du sagst, hattest du den praktisch erst danach, wie mhm. hast du, sozusagen deine Verträge mit Dynamen abgeschlossen? Dann alles selber ausgehandelt oder war das dann so, naja, ähm, 18-jähriger Bengel, der kriegt jetzt ein Standard-Dings und dann gucken wir mal weiter? Also in der A-Jugend, da war ich mit
2: meinem damaligen Stiefpapa dort vor Ort und da gab es dann halt mein, den ersten Vertrag. Der ging aber, glaube ich, auch über zwei Jahre, ganz normal. Und äh, ja, das war da war nichts mit Aushandeln groß. Ich war froh, oh geil, endlich äh, bei Dynamo Dresden, bei dem großen Verein und so weiter. Äh, Aushandeln für mich. Ich habe mir den zweimal durchgelesen, habe gesagt, wo muss ich unterschreiben? Und ich bin jetzt da, ich gehöre jetzt dazu. Das war, ja, das war der erste Vertrag. Und der zweite Vertrag, der war äh, ja auch nicht groß irgendwie. Ich hatte keinen Berater, wie gesagt. Das ging alles äh, über meine Hand. Und äh, damals noch mit meinem Stiefvater zusammen, äh, der war mit dabei und hat sich das auch durchgelesen. Er hat auch keine Ahnung gehabt von Verträgen, was das angeht oder worauf muss ich achten. Gibt es eine Ausstiegsklausel? Gibt es das? Äh, wenn jetzt ein anderer Verein kommt, wenn ich nicht spiele, kriege ich, das war eigentlich ein Standardvertrag, was das angeht. Äh, ohne irgendwelche Sonder
0: also klar gab Sonderkonditionen aber die hatte denke ich jeder also ja sehr gut ich würde gleich mal mit einsteigen ähm, so was das drumherum was das Training an so angeht ähm, da kam nämlich eine Zuschauerfrage bitte eine Zuhörerfrage und zwar vom Felix der wollte wissen ob das stimmt Benny dass du mal mit dem Taxi zum Training gefahren bist welcher Felix <lacht> äh, Herr Brentler. Ach so, okay. Äh, also das
2: ist äh, nicht ganz richtig. Also es ist richtig, ja, dass ich oft äh, mit dem Taxi zum Training gefahren bin. Äh, also ich war auch relativ spät. Ich habe mit 20 erst meinen Führerschein gemacht und äh, konnte mich dann dafür entscheiden, entweder mit der Bahn zu fahren oder mit dem Taxi. Und äh, wie ich schon gesagt habe, 17, 18, 19 Jahre alt, dumm, naiv und groß, jetzt ein Vertrag und große Klappe und alles sowas und jetzt leiste ich mir das halt und mache hier ihn auf äh,
1: Profi. Und dann ich bin ich ab und zu mit dem Taxi zum Training gefahren, ja, das stimmt. Äh, da schreibt doch die Bild glatt, dass du mit der Straßenbahn in den Neuen gefahren bist, ja. Das, das stimmt auch, ja, da hat man sogar, glaube ich, äh, mit mit, äh, mit äh,
2: ja, der hat damals diese, diesen Sportartikel beziehungsweise die Sportseite von Bild gemacht oder von der Morgenpost, ich weiß gar nicht mehr, oder was Bild, und da bin ich auch äh, immer mit der, oder hab, bin mit der Straßenbahn gefahren, wie ich ja am Anfang gesagt habe, entweder Straßenbahn oder
1: Taxi und manchmal, ja, war es halt das Taxi. Und wie läuft dann sowas, wenn du sagst, mit 20 hast du einen Führerschein gemacht, ähm, sind das dann so auch Posten, die ein Verein übernimmt, oder ähm, war es dann praktisch auf deine... Also, okay. also die Dynamo hatte zu der Zeit,
2: das war auch ein, also ein Spieler, der hieß Stefan Süß und der Vater von ihm, Fahrschule Süß. Und der war so ein bisschen Sponsor bei uns mit drin. Und über den konnten wir dann eben unseren Führerschein machen, mussten es wurde, man wurde nicht bevorzugt oder man musste nichtsdestotrotz seine Prüfung ablegen und seine Stunden schrubben und musste man auch bezahlen. Also man hatte da jetzt keine Vorteile, groß, also. Klar hatte man Vorteile, aber gut, ich habe nur einmal einen Führerschein gemacht. Jetzt weiß ich nicht, wie es ist, wenn, wenn ich jetzt niemanden kenne, der eine Fahrschule hat oder so. Ja. Mhm.
1: So, also ich, ich will nur mal kurz, ähm, was auch bei der BILD noch aufgeführt ist, damit wir uns sozusagen langsam hier vorarbeiten, ähm, da wird auch angesprochen, dass du aufgrund einer Verletzung dann deine Ausbildung praktisch weitermachen konntest. Zumindest wird zitiert: Jetzt habe ich endlich genug äh, Zeit, meine Lehre weiterzumachen, nachdem du dich eigentlich voll auf Fußball konzentrieren wolltest. Mhm. Ähm, ist das unter? Das waren ja einige junge Spieler, die wahrscheinlich nicht ganz vom Fußball oder zumindest nicht langfristig vom Fußball leben konnten. Glaube, man hat ja zurzeit viele junge Spieler, die neben den dann doch relativ alten Spielern den Kader ergänzt haben. Ähm, dass es das so ein gängiges Modell ist, dass man eine Lehre noch parallel macht? Oder ähm, wie läuft das? Weil gerade jetzt ist ja auch bei Marco Hartmann, ne, der sein Studium ja vor der Dresdner Zeit gemacht hat und das jetzt so als Perspektive sieht, weil er auch relativ oft verletzt ist. Mhm. Mhm. Ja, also sowieso. Also grundsätzlich ist es... Äh also,
2: die meisten hatten äh, nebenbei eine Ausbildung gemacht. Also, jetzt nicht in dem, von der, ich sag mal, von der Profimannschaft. Hm. Das ging gar nicht. Also, wenn du jetzt mit 18, 17 oder sowas da reinkommst, äh, dann, wie willst du da deine Ausbildung machen, wenn du zweimal am Tag beim Training bist? Hm. Also, wir hatten, aber da müsste ich lügen, das ist jetzt ja auch schon über zehn Jahre her oder es ist um die zehn Jahre her. Äh, Mike Kegel hatten wir zum Beispiel, der war. Für mich einer der besten Fußballer dort zu äh, mhm, meiner richtig. Zeit. Äh, und der hat einen Maurer gemacht. Jetzt, weil ich weiß nicht, ob der das, wie er das gemacht hat, nebenbei, um ehrlich zu sein, wenn er da wirklich früh zum Training ist, abends zum, oder nachmittags zum Training und zwischendurch noch äh, irgendwo ein paar Mauern hochzieht. Weiß ich nicht. Äh, das ist, ja, kann Ich ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in dem Profi äh, Profibereich äh, funktioniert. Aber gerade was... Äh, Oberliga, zweite Mannschaft oder Sachsenliga oder sowas, da geht das natürlich, dass du nebenbei deine Ausbildung machst. Das macht es ja wie als, ja, das funktioniert. Wir hatten auch Spieler, zum Beispiel René, also René Beuchel, ja. war, war na, vor meiner Zeit eigentlich, aber ich habe auch äh, ein, zwei Spiele mit ihm zusammen gemacht und wo der dann äh, komplett aufgehört hat, also an seinem Zenit war Karriereende war er schon. Äh, da hat er auch noch eine Ausbildung gemacht zum, ich glaube, Sport- und Fitness Fitnesskaufmann, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und äh, das gibt's auch, auch äh, so Typen wie Lars Jungnickel oder so, die mhm. ja ganz früh äh, in, ins Profigeschäft über Cottbus und Dresden und so weiter äh, kommen. Die pff, hängen sowas auch hinten ran. Also das sind, sind so Sachen, die, ja, also man ist ja nie zu alt für irgendwas. Äh, viele machen halt nach ihrer Profikarriere noch irgendwie eine Umschulung, ein Studium oder Irgendwas, sowas halt, ja.
1: Hm. Also das ist dann aber, sagst du, vor allem ähm, bei den Profis dann nach der Karriere nicht so der typische Weg, dass man da währenddessen noch was macht kann ich mir nicht vorstellen. Nein.
2: Also viele sind ja, wie man es jetzt auch in der Bundesliga sieht, die äh, gerade hochkommen, machen ihr, ihr Abitur oder äh, sind noch am Studieren und sowas, äh, machen da wahrscheinlich ihr Studium noch fertig, kriegen natürlich den Rücken gestärkt und äh, von vom Verein und ja, also nichts geht ja darüber. Also es muss ja eine Basis muss da sein, ganz einfach für den Fall, du verletzt dich. Ist klar, fängt dich der Verein oft auf, aber äh, man will ja schon mal was haben, also irgendwie irgendein Standbein, wo man im Zweifelfall wirklich irgendwie äh, zurücktreten kann oder was, auf was man bauen kann.
1: Weil Kali mir schon einen kleinen Vorgeschmack auf deine Top 11 gegeben hat, werden ähm, wir das jetzt sozusagen als geschickten Wechsel nutzen, dass du ausnahmsweise deine Top 11 mal in der Mitte präsentieren darfst, mhm. um, ja, um die Verbindung zwischen Profigeschäft mhm. und dann wieder erweitertem Amateurwesen bringen mhm. zu können. Und ich habe auch gesehen, du hast ja im 4 3 vorbereitet, im 3-4-3-Sohn. 3 Verdammte Axt.
2: Ja, ich habe <lacht> lange überlegt. Ich wusste nicht, wen ich nehme und dann <lacht> habe ich noch einen vierten Verteidiger genommen und dann war das halt...
1: Kann man einen von den Verteidigern äh, bedenkenlos als Mittelfeldmann äh, in das Layout packen?
2: Das sind alles Verteidiger, aber wirklich äh, schlimme, Also keiner, die irgendwas nach vorne mit hin machen könnten. Also wüsste ich jetzt nicht. Hast du das falsch aufgeschrieben oder... Den nimm halt irgendwem, Philipp, ist doch so eigentlich wurscht. Ja, das stimmt. Also, oder ich kann auch, wir können auch ein 3-4-3 draus machen, dann nehme ich einen Verteidiger raus, dann ist halt ein Linksverteidiger, also äh, ein Innenverteidiger, aber der sieht auch doof aus für mich halt. <lacht> äh, warte. Das, das Problem ist halt, ja,
1: das ähm, FUPA-Layout gibt nur ein 3-4-3 her. Ach so. Aber ich habe auch
0: nicht dran gedacht, dass das zusammen das fiel mir dann in, nachdem Philipp und ich mich so gebrochen haben vorhin. Da war mhm. viel fiel es mir noch wie Schuppen vor den, aus den Haaren. <lacht>
2: Doch, ich nehme einfach, kann ich noch einen kompletten Verteidiger rausnehmen? Oder habt ihr das schon drinnen jetzt irgendwo? Nö, nö ich habe hab, hab nichts abgetippt. Okay, dann nimm, nimm mal Frank Wallach raus. Mhm. Der arme Fiete, ey. Der arme Fiete.
1: Aber der hat ja jetzt gehört,
2: dass er das mehr. hat. <lacht> <weggekehrt>. <lacht> <lacht> äh, und im äh, ist halt... Oh, ich, das ist schwer jetzt so.
1: Kannst du auch spontan ergänzen? Doch, äh,
2: nee, ich würde äh, zm noch als benny Voiter. Also eigentlich drei zentrale Mittelfeldspieler. Zwei eher
1: Defensive und zwei müssen dann halt offensiv spielen. Ich würde sagen, dann schiebe ich einfach die beiden Offensiven weiter raus in der Aufstellung und dann kriegen wir das schon hin. Ja, okay. Dann bringen uns die Männer mal ein bisschen näher.
2: Ja, also ich habe mich dafür entschieden äh, für ein 3-4-3. Äh, <lacht> Kreativ. <lacht> ja, genau. Nee, äh, also ja, ganz einfach, äh, für, für, für ein Tor, Benny Kirsten. Äh, da geht es nicht um den Namen an sich oder so, sondern einfach war, weil er für mich äh, zu der Zeit oder in der Zeit, die wir zusammen hatten, äh, einfach Wahnsinnshüter Hüter war. Auch das, was danach noch kam, äh, hat leider halt auch viel mit äh, Verletzungspech und Verletzung zu kämpfen. Äh, hat natürlich auch das andere Pech, dass er einen großen Namen als Vater hat, also wo er immer irgendwie dran gemessen wird oder gesagt wird, ach hier, der, der Sohn von und so weiter. Aber er ist eine absolute Type und äh, ein riesen, riesen, also kein großer Hüter, aber einfach einer, der äh, ex also extrem stark ist. Der ist, äh, ja, ich hab, kann mich sogar daran erinnern, dass er sogar mal als Feldspieler bei uns in der Oberliga gespielt hat in der zweiten Mannschaft, weil er einfach fußballerisch sehr gut ist und auf der Linie einfach auch eine Katze, also ganz stark. Ja, und wir hatten auch zusammen, also wir haben uns sehr gut verstanden zu unserer Zeit. Letztens haben wir auch gegen Lok Leipzig gespielt gehabt, also vor zwei Jahren mit Reppichau, da war er auch da. Ja, aber nur als Zuschauer haben wir uns unterhalten danach, also die alten Zeiten nochmal so ein bisschen... Revue passieren lassen und so, also ja, wir haben jetzt kein freundschaftliches Verhältnis, oder, also doch schon, aber wir haben jetzt keinen Kontakt, sage ich mal. Ja. ja, Abwehr habe ich äh, drei Spieler, einmal Thomas Hübner, war für mich eigentlich immer so der, äh, zu dem ich aufgeschaut habe, weil der einfach, äh, genauso wie Ronnie Nicole, eigentlich zwei von vom Typ her ähnliche, also nicht ähnliche Spieler, aber ähnliche Charakter, die äh, ich als junger Spieler wusste immer, dass ich, äh, wenn ich irgendein Problem habe oder irgendwas, immer mit denen sprechen konnte und die auch äh, gesehen haben, also nicht, die wussten, äh, wie, man, wie sie mit jungen Spielern umgehen können oder müssen, ja, und äh, das waren einfach zwei Top-Verteidiger, mit denen ich äh, zusammenspielen durfte. Äh, dann noch ein Sven Kaluza in der Innenverteidigung, für mich bei Dessau einer der größten Konstanten überhaupt, also hat er ja ewig bei Dessau 05 gespielt, Kapitän und eine absolute Bank, was das anging. Natürlich nie im Profi, also klar hat er ein paar Oberligaspiele gehabt, aber im Profigeschäft irgendwo Fuß fassen können, aber einfach ja, absolut solide, so gut wie keine Fehler und ja, absolut lieber Mensch. Ja, zum Mittelfeld habe ich jetzt, äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Mike Kegel für mich, wie gesagt, äh, von der, äh, mit mir aus der Jugend hochgekommen in die zweite Mannschaft, aber eigentlich auch schon in die erste Mannschaft. Äh, viel Spielpraxis erst äh, in der zweiten äh, gesammelt, beziehungsweise dort mit ihm zusammengespielt. Äh, äh, Riesenfußballer, technisch zweikampfstark, nicht sehr schnell, aber ja, er hat es ja dann weiterhin im Profigeschäft äh, geschafft und ist wirklich einer der besten äh, Mittelfeldspieler, mit denen ich je zusammengespielt habe. Genauso wie in Mike Wagefeld. Der war natürlich absolute Leader auf dem Platz, immer. Äh, Lautsprecher, Kapitän und äh, man wusste, also eigentlich war es immer oft so, wenn ich gespielt habe, mal mit ihm zusammen äh, und ich einen Ball hatte, wusste ich, er, ich brauche nur zwei Kontakte, weil er immer frei ist und ich konnte ihn immer anspielen und das war eigentlich auch immer so seine, sein Tenor, wenn du einen Ball kriegst, spiel mich an. habe ich dann auch gemacht, also weil ich, ja, was soll ich, kann ich nichts falsch machen, weil er ist der Spielmacher und er weiß, äh, wie der Hase läuft. Ja. Dann äh, habe ich noch einen Alexandro Petrovic aufgeschrieben, äh, ja, auch über die, kam aus der Bayern-Jugend äh, zu Dynamo. Eigentlich für die Ärzte natürlich geplant äh, von Dynamo, hat dann aber auch oft äh, zweite Mannschaft gespielt und dort mit Mike Kegel eigentlich zentral oder im Mittelfeld äh, die Strippen gezogen, hat eine Wahnsinnsübersicht auf dem Platz. Äh, er würde sagen, er hätte auch, also er ist ja dann nach Buchbach gegangen, äh, in der Regionalliga, und spielt da jetzt, glaube ich, auch schon gefühlt zehn Jahre oder acht Jahre oder so und äh, hätte auf jeden Fall höher spielen können. Wenn er wollte. Aber ich glaube, äh, äh, ja, äh, auch ein Familienmensch und seine Familie ist, glaube ich, alles unten in München, Bayern und so. Und ja. Der nächste, den ich dann aufgeschrieben habe, war Benny Wojter. Mit ihm habe ich nicht lange, also bei 05 habe ich mit ihm zusammengespielt, äh, auch äh, zentrales Mittelfeld äh, gefühlt, 1,50 Meter groß. Aber eine Übersicht auf dem Platz, äh, eine Ball Sicherheit und eine Ruhe am Ball, die ja das Zweiten sucht. oder also ist wirklich absolut auch unser Aufstiegsheld eigentlich. Mit dem sind wir ja von der Landesliga in die Verbandsliga aufgestiegen und eigentlich so der Mann, der das mit, also klar gehört immer eine Mannschaft dazu, aber der das so möglich gemacht hat als Leader auf dem Platz. Kein, äh, überhaupt keine große, also kein Lautsprecher oder irgendwas, aber äh, ja eine Riesenausstrahlung auf dem Platz, einfach auch ohne Worte. Ja, und äh, ja, zum Sturm habe ich äh, drei Leute aufgeschrieben. Äh, das sind einmal Paul-Max-Walter, Ronny Kreher. Erstmal zu den beiden vielleicht. Äh, sind beides Spieler, die ich äh, bei Dynamo in der zweiten Mannschaft äh, kennengelernt habe. Äh, Ronny Kreher eigentlich schon am, ich sag mal, Karriereende gefühlt, war schon Anfang 30, wir alle noch mit 19, 18, 20 so die. Jungen Wilden und er war eigentlich so, der war auch immer unser Kapitän meistens in der zweiten Mannschaft und er hat einen Torgarant. Also der war ja war kein Techniker überhaupt nicht, aber einfach ein Bulle, der sich überall durchgesetzt hat und viele Tore geschossen hat und ja war einfach auch ein klasse Typ. Genauso wie Paul Max Walter, der uns natürlich auch äh, der kam aus Rostock aus der zweiten aus der Oberliga vom Hansa Rostock äh, und zu, äh, zu Dynamo und äh, eben so wie Ronny Krier, technisch besser und aber genauso torgefährlich äh, und eben auch noch ein junger Spieler gewesen, so wie ich damals ungefähr, ich glaube ein Jahr älter als ich. Ja, hat aber auch jetzt glaube ich äh, nur noch in der ich weiß nicht, wie die liegen alle, äh, in, in der Dresden, Dresdner Ecke heißen, äh, relativ weit right unten, äh, hat dann auch Polizist gemacht, also ist Polizeibeamter und Familie und ja, hat sich auch dann so ein bisschen rausgenommen.
1: Aber schafft es immer noch regelmäßig äh, in der Morgenpost irgendwie erwähnt zu werden, wenn es da so ins Lokale geht? geht äh, ja, ja, ja. BMW mit Dreierpack.
2: <lacht> ja, genau. Äh, ja, es ist halt auch ein klasse Typ, gerade auch, äh, äh, ja, so eine ehrliche Haut, was, wenn ich das so sagen kann, äh, der hat kein Blatt vor Mund genommen, aber hat auch äh, nie hinterm Rücken irgendwas gemacht oder so, oder irgendwie, also so, wenn ich das jetzt so also ins Private mit übernehmen kann, äh, halt einfach äh, ein absolut korrekter Typ. Und darum zu Recht Polizeibeamter. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, und wie gesagt, Ronny Kreher, äh, relativ alter Spieler gewesen, hatte dann eigentlich auch für die zweite Mannschaft geholt, äh, hatte dann auch mal Glück gehabt, äh, in die erste Mannschaft mit aufzurücken, äh, kaum mittrainiert dort, aber ein Spiel gemacht äh, gegen Unterhaching. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass er dann mit 30 Jahren sein erstes Profi Profispiel gemacht hat. Und ja, es war auch nur eingewechselt, aber ja, halt ein Erlebnis wahrscheinlich, auch mit, äh, eigentlich schon am Karriereende. Hat jetzt aber spielt aktuell immer noch, äh, ich glaube, Ponakopitz oder so, oder jetzt Borea Dresden und äh, ja, ist mittlerweile knapp an die 40 dran, ja. Ja, dann habe ich noch aufgeschrieben Julian Bittner für den Sturm, also für die Offensive, äh, auch einer von den ganz jungen Wilden, wo ich zu Dessa 05 gekommen bin, äh, also ich kannte ich äh, ja nur aus der D-Jugend gefühlt oder aus der C-Jugend, der ist ja auch wirklich sehr jung gewesen damals, mit 17 oder 18 Jahren, wie er hochgekommen ist und er hat damals schon gezeigt, was er kann, dass er einfach ein absoluter äh, Offensivspieler ist, offensiv, also defensiv nicht so, äh, hat wenig nach hinten gearbeitet, aber halt äh, man wusste, er weiß, was er, wo der Ball hin muss, also er wusste, dass er den einfach ins Tor knallen muss. Ja. Hat er dann auch weiterhin gezeigt, dass er da auch zum Verbandsliga der Saison gewählt wurde später und ja, also einfach auch ein super Fußballer. Als Trainer habe ich aufgeschrieben, war schwierig, da habe ich auch mit meiner Frau gesprochen, ja, wen kannst du denn da nehmen? Also wir haben, ich hätte eigentlich drei aufschreiben können, wollte mich dann aber halt, ja, weil es so ist, eine Mannschaft hat einen Trainer, da habe ich dann Markus Jeckel aufgeschrieben, habe ich auch bei 05 erst kennengelernt, vorher auch nicht gekannt, mal gegen ihn gespielt, mit 05 gegen Talheim auch am, an seinem Karriereende, wo er noch in Talheim gespielt hatte, äh, aber auch nicht so wahrgenommen, weil man kennt sich ja nicht und ja und dann beim als Trainer äh, ja na, ich will nicht sagen Schleifer nicht halt äh, ein Lautsprecher und eine absolute Respektsperson und eine Bezugsperson also war ja wie soll ich sagen also wie so ein ja, ich habe einen Vater aber wie so ein auch gut sehr guten Vater, aber irgendwie auf dem Fußballfeld war er so mit äh, meinem Papa, kann man so sagen. Also er hat mich äh, jetzt nicht äh, sportlich weiterentwickelt, was das angeht, aber äh, ja war halt äh, für für die den für Respekt da und äh, einfach auch einer, mit dem man sprechen konnte. Also der auch zugehört hat, auch seine Meinung gehabt hat. auch Wir hatten auch viel Spaß, waren auch im Urlaub zusammen und so weiter, aber ja, waren klasse, klasse Trainer. Als Co-Trainer auch noch ganz wichtig äh, die Zahnfee, äh, Sören Westphal, äh, ist aktuell immer noch mein Zahnarzt äh, und äh, ist <lacht> eigentlich also, äh, mit Markus Jeckel zusammen der absolute Gegenpol zu ihm. Jeckel, der Lautsprecher und der auch mal äh, zu weit gegangen ist, sage ich mal, äh, wörtlich äh, und Sören, der ihn dann einfach wieder runtergeholt hat und äh, ja, einfach das äh, absolut, mit ihm konnte man über alles sprechen, er kam zu äh, jedem und äh, hat auch ein Gesicht eigentlich schon erkannt, was mit, wenn mit einem was nicht stimmt oder so und ja, also einfach, äh, ich glaube, der liebste Mensch, den ich kenne, also wenn ich das so sagen kann, oder einer der liebsten Menschen, ja, und das war meine Top 11 und inklusive Trainer und Co-Trainer. Ich habe noch aufgeschrieben gehabt äh, wegen dem zweiten Trainer äh, Matthias Mauksch aus Dresdner Zeit, äh, der mich in der zweiten ähnlich wie Jeckel halt vom Typ äh, in der zweiten gehabt hatte, auch ein absoluter Lautsprecher äh, und der auch kein Blatt vom Mund nimmt. Meistens auch äh, nicht ganz schlau, was das dann angeht. Äh, auch oft in der Presse gewesen. Äh, ja, auch was nach Dresden angeht, das verfolgt man ja auch so, mit wem man zusammengespielt hat, wer der Trainer war und so, und ja, ist halt eine absolute Type, was das angeht, und hat halt seinen Kopf, seinen Plan, und ja, das war halt die, der, der ähnlich wie Jekyll vom Typ her, ja, musste mich aber entscheiden. Ja, und dann natürlich habe ich noch Sven Schreiter aufgeschrieben gehabt, der mich jetzt auch sportlich nicht weiterentwickelt hat oder so, aber der also ein Kumpeltyp ist einfach also absolut mit dem man alles machen kann, dem man auch alles erzählen kann und der ja einfach jetzt in der Zeit in der kurzen Zeit eigentlich gut ist es auch schon ein paar Jahre jetzt wieder Repichau, mit ihm äh, ja, ganz gut kennengelernt hat und äh, eigentlich, man freut sich, wenn man wieder zum Training geht. wenn weil, also Manchmal ist es ja auch so, dass man einen Trainer hat oder so, man sagt, oh nee, nicht schon wieder der Schleifer oder heute kein Bock und so. Aber bei ihm ist es eigentlich immer so, dass man richtig äh, Bock hat, wenn er auch da ist. Kann auch mal laut werden, aber ist im Grunde äh, absolut
1: äh, cooler Typ. Ja, Wunderbar, wunderbar. Viele bekannte Namen, auch zumindest für welche, die in der Dresdner Materie drinstecken. Zähle ich einfach mal so dazu. Und, ähm, so die klassische Frage, die einem gestellt wird, wenn man gegen Ex-Vereine spielt oder berühmte Mitspieler hat: Gibt es noch Kontakt zu ähm, Spielern aus deiner Dresdner Zeit? Oder zu Mitspielern aus deiner Dresdner Zeit? Äh, zu einem sehr gut, ja. Also,
2: was heißt sehr gut, wie das halt so ist bei Männern? Man äh, sieht sich vielleicht einmal im Jahr und äh, dann ist das genauso wie vorher. Also wie vor einem Jahr, man, also so ein, ja, das heißt, es, den hatte ich auch erst aufgeschrieben, musste dann aber weichen für Julian Wittner, äh, Willi Richter heißt er, ist jetzt auch keiner, der irgendwo mal richtig groß im Profigeschäft war, aber über den, in der zweiten Mannschaft, aber viel mit ihm zusammen gemacht und aktuell immer noch Kontakt, war auch auf meiner Hochzeit und äh, wir sehen uns oft oder also nicht oft, aber wenn wir uns mal sehen, dann ist es halt wie früher und da ja, man schreibt sich, äh, ich nutze auch seinen Netflix-Account und so weiter, also <lacht> 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 äh, ja, also so Sachen halt, ja, aber ansonsten so mit den äh, Spielern äh, Kontakt eigentlich nicht, nein,
0: mhm.
2: also das Einzige ist, äh, gut, das sind ja auch eigentlich zufällige Kontakte, wenn jetzt zum Beispiel diese Hallenturniere in Dessau sind, wo diese äh, Sachsen-Auswahl oder sowas mitspielen. Da war spielt ja, Max, äh, Ronny Nicol oder sowas hat da mitgespielt. Äh, man hat sich da mal gesehen, dann spricht man mal ein bisschen und alles klar und wie läuft's und, und so weiter. Halt. Ja. Aber es sind jetzt keine Kontakte, die man oder die ich jetzt pflege oder pflegen würde. Ja. Hm.
0: Sehr gut. Philipp, Fanfragen durch. Keine Frage im Wesentlichen durch. <lacht> ein bisschen glücklich, sehr gut. Genau. Ähm, gehen wir jetzt noch so ein bisschen mal weg von der Dynamo-Schiene. Ähm, kann wir mal ganz aus, da haben wir am Anfang schon rausgehört, ist jetzt nicht ganz so ein ruhiges Thema. Ähm, gehen wir gleich zum Thema Dessert 05 erstmal. Ähm, Genau, also bis dann, wir hatten kurz gerätselt, wie es dann wieder zu dem Kontakt kam. Also ich vermute mal, das wird ja dann über Martin, Sitte und Co. gekommen sein, dass du gesagt hast, ich spiele dann wieder bei 05. Ist nicht oder? ganz
2: richtig. Nee, weil äh, äh? Martin. Martin hatte damals, glaube ich, auch noch nicht bei 05 gespielt. Da hatte dann ein kleines Intermezzo Ach. mit, mit äh, Lok Dessau. Stimmt, der war bei Lok. Genau, richtig. Und ist dann da bei der Bahn gewesen oder so. Ist, wie auch immer. Also ich kam zurück, äh, und da war eigentlich für mich so der die Person, warum ich zu 0,5 dann auch äh, oder gut eigentlich war es ja naheliegend dann ich komme nach Dessau zurück, dass ich mir ja dann auch im Verein hier wieder suche und weil ich ja Bock habe Fußball war auch äh, bei Pisteritz beim Probetraining und so weiter oder auch damals schon bei Reppichau äh, und habe mich dann aber im Endeffekt halt für 0,5 entschieden äh, ganz einfach äh, Stefan Heisig zum Beispiel das waren halt so Spieler die kannte ich von früh, ganz früher äh, und der war halt auch damals oder zu der Zeit, dann, ich glaube 2012 oder 13 so in der Richtung, äh, eigentlich so mit der auch Nieder dort auf dem Platz, gehabt, war, war zu der Zeit auch Kapitän oder Vizekapitän, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Äh, und da hab ich war eigentlich meine Frage zu ihm, bleibst du bei 05? Er hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich jetzt auch. So. Äh, also jetzt nicht nur wegen ihm, also ich habe jetzt, hab mhm. jetzt auch keinen super. also wir sind jetzt auch nicht die besten Buddies oder so, aber äh, für mich war das einer, der richtig gut dort war und ja, der Rest, der Kern oder der das drumherum, das
0: ja, folgt oder ist schon da. Also, ja. Mhm. Und war es für dich dann so? Du kamst ja dann kamst ja erstmal von Dynamo, klingt ja erstmal äh, nach einer rühmlichen Vergangenheit. Warst du dann von Anfang an in der Mannschaft auch Führungsspieler oder warst du dann erstmal, musst du selber erstmal gucken, wie komme ich an, wie läuft es hier mit dem Training und so weiter? Oder warst du dann, vorne rein dann der, der äh, vorne weggeht und gleich die Mannschaft mitgeführt hat? Nee, also das nicht. Äh, ich war... Auch kein Mitläufer oder so. Klar,
2: wissen, wussten Sie, dass ich mal oder höherklassig gespielt habe, aber ich war weiterhin, also ich habe ja bei Dynamo Linksverteidiger gespielt oder gelernt. Und es äh, war auch lustig eigentlich, in der Jugend immer Stürmer gewesen oder offensiver Spieler Tore geschossen, in der B-Jugend, ich glaube, 25 Stück in der Halbserie oder irgendwie sowas. Und ja, bin dann halt bei Dynamo als Linksverteidiger eingesetzt worden und habe das halt gut gespielt. Und ja, und das habe ich dann bei 05 auch gespielt damals. Damals war noch Trainer Dirk Metzger beziehungsweise dann auch äh, Frank Jenike Die waren äh, zu der Zeit noch Trainer dann. Also so nach und nach ging ja dann mal jemand. Und äh, da unter denen habe ich noch als Linksverteidiger gespielt. Ich glaube, diesen zentralen Posten habe ich erst, äh, also ich bin dann ins zentrale Mittelfeld gewechselt, äh, erst unter, müsste ich lügen, ob es wirklich erst unter Jeckel war aber ich würde behaupten, ja, dass er mich dann ins zentrale Mittelfeld gezogen hat und dann dort so ein bisschen eben die Strippen gezogen habe und auch ja so der Leader auf dem Platz war, beziehungsweise eigentlich, was Jekyll immer gesagt hatte, ich habe der Mannschaft immer schön den Arsch abgewischt. Ich war immer eigentlich so der Sechser und habe eigentlich gefühlt, bin überall rumgelaufen, meinte er, ich habe da und da geholfen, da und da was ausgeholfen und so. Und eigentlich immer so die... Also ja, meinte er es. Lebensversicherung. Und auch, äh, ganz wichtiger Satz, äh, der beste Spieler von ganz Dessau. <lacht> Markus Jecke. <lacht> und damit wurde ich äh, oft, also wir hatten ja auch mal einen sehr lustigen Torwart, beziehungsweise der ist immer noch da, aber ist jetzt äh, im Präsidium und auch nur noch so nebenbei als Spieler, Daniel Zieschef, der mich damit natürlich auch immer gerne aufgezogen hat dann. Ah, hier kommt der beste Spieler von Dessau und äh, ja. Naja. 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 Nee, ja, sowas halt, aber das sind halt. Ist ja typisch oder ist völlig normal, dass man sich darüber dann lustig macht oder das dann irgendwie ins Lächerliche zieht, aber ja.
0: Genau. Habt ihr bei 05 öfter trainiert als bei oder, oder viel weniger trainiert als bei Dynamo? War das eine Umstellung irgendwie, was die Trainingsintensität anging? Weil da lange die Prioritäten doch. Ganz woanders als, sage ich mal, an deiner Anfangszeit. Also ich sag mal so, äh,
2: Anschlusskader, beziehungsweise die zweite Mannschaft von äh, Dynamo, äh, hat nicht weniger und nicht mehr trainiert als der Son 05. Äh, Im Profibereich ist es natürlich so, dass du teilweise, also wir haben jeden Tag trainiert die Woche und zwei Tage oder drei Tage früh und nachmittags eben äh, die Intensität ist dadurch, dass du halt zwei am Tag Training hast, natürlich äh, nicht so extrem. Äh, und ich würde einfach sagen, also die Abläufe beim Training oder die ganze, der ganze die ganze Aufmachung von den Trainern ist überall ähnlich bis gleich. Das einzige ist einfach, dass die das Talent der Spieler oder die Umsetzung der Spieler einfach äh, ja in, in der Verbandsliga, Landesliga oder in den unteren Ligen einfach nicht da so da ist wie bei den Profis. Die Intensität ist das Gleiche eigentlich. Also alle geben Gas, alle können Fußball spielen, aber das Talent in den Profiligen oder bei Dynamo ist natürlich äh, ja, höher als in der Verbandsliga oder in der Landesliga oder so. Ja, also es ist eigentlich kein anderes Training. Sie gucken ja alle, die machen ja alle ihren Trainerschein über den DFB, die machen alle die gleichen äh, Prüfungen. Natürlich haben die anderen eine andere Lizenz als Trainer, aber im Endeffekt auf dem Fußballplatz oder auf dem Trainingsplatz sind die, äh, das, was getrainiert wird, das Gleiche. Natürlich hast du bei, ich, ich spreche jetzt mal von mir als Rep bei Reppichau, hast du zweimal die Woche Training äh, und als Trainer musst du in den zwei Tagen äh, irgendwie alles reinhauen. Du musst äh, Fitness machen ein bisschen, du musst äh, ein bisschen Passform machen, du musst die, ein bisschen Spiel machen, äh, ein paar Standards oder sowas üben. Da hast du natürlich nicht so viel Zeit wie im Profibereich, wo du nur Fußball spielst und jeden Tag halt kannst du, machst du Montag deine Regeneration, machst Dienstag deine Passform machst und so weiter halt. Äh, da ist natürlich der Zeitfaktor, der im, äh, in den unteren Ligen fehlt, durch Berufe, durch äh, dass das alles nur hobbymäßig gemacht wird. Äh, ja, da, da hast halt nicht so viel Zeit, um das alles zu trainieren. Und von daher, ja, das ist halt einfach so.
0: Okay. Auch eine gute Brücke geschlagen. Wir haben gerade überlegt, wie wir es machen. Jetzt hast du die Überleitung schon gebracht. Und ähm, quasi mit 28 nochmal gesagt, äh, nach ein paar Jahren 05 und äh, Verbandsliga gehst du doch nochmal im Profibereich und bist du nach Reppichau gewechselt. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> genau. Erzähl erstmal ein bisschen, wie kann das? Und ja, und dann nee, gucken wir genau. weiter.
2: Okay, also das war, wir hatten auch schon ein Jahr vorher überlegt gehabt. Also, also um ehrlich zu sein, war es immer so, Martin und ich äh, sind gute Freunde, sehr gute Freunde. Und äh, wir hatten sogar schon ein Jahr vorher überlegt, nach Reppichau zu gehen. Da hat uns aber Ulf noch davon überzeugt, dass wir doch bleiben. Glaube ich jetzt, wie das ganz genau war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also Ulf <lacht> Schuster. Uh, der damals ja Präsident von 05 war. Uh, genau. Und uh, im Endeffekt ist dann halt Martin und ich haben uns dann doch dafür entschieden. Wir hatten Gespräche über Felix Brentler, was auch ein sehr, sehr guter Freund ist. Martin und Felix sind auch meine Trauzeugen gewesen. Uh, über, dadurch, dass Felix da gespielt hat, auch ewig gespielt hat und gesagt hat, das ist top. Es ist cool, macht Spaß und uh, ja ihr dürft nicht zu viel verlangen, aber also Oder erwarten, nicht nicht zu so viel erwarten, sage ich mal. Äh, ja, und genau das ist es auch. Also wir, was heißt, ja, es ist jetzt keine, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, ist jetzt kein Notnagel oder kein, äh, ja, jetzt gehe ich da hin, weil ich ein bisschen nur noch Bock habe, so, mich ja ein bisschen noch, aber nicht so richtig. Ist Quatsch, weil man will immer gewinnen, man will immer Fußball spielen und äh, ja, das macht halt auch ein reppicher Spaß. Und wir hatten auch die Gespräche mit dem, äh, wie ich ja schon gesagt habe, Sven Schreiter, und da war schon eigentlich auch lustig oder hat Spaß gemacht. Das ganze Gespräch es war locker, es war nicht verkrampft. Er hat gesagt: Du, äh, klar, bist ein Top-Spieler, du kannst doch, passt doch gut rein und so, äh, aber wir haben jetzt nicht auf dich gewartet. So eine Art, also es ist halt, äh, und das fand ich cool, das fand ich cool, weil es einfach so war, äh, so entspannt, ganz locker, also kommst du, kommst du, dann kommst du halt, und wenn nicht, dann, ja, dann ist es halt so. Äh, und das fand ich ganz interessant, klar haben sie sich, oder habe ich mich auch gefreut, und äh, der Verein sich sicherlich auch, dass wir dann doch, oder dass wir dann gekommen sind, und so kam dann auch der Kontakt eigentlich, wie gesagt, über Felix, Martin und dann halt äh, Sven Schreiter, ja. Genau. Und dann sind wir in die Festung gezogen. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Sehr, Sehr gut. Und jetzt, und jetzt bist du quasi bei den jungen Willen der, der Waagefeld vom Waldstadion. Und mal wieder. Also Vergleichen, so Vergleiche sind immer, naja,
2: nee, nein. Also, äh, also, ja, also klar kommen jetzt gerade wieder die ganzen Jungen. Oder wir haben eine Top, äh, ja, es ist schwierig jetzt zu sagen, man kann, wenn man die Vergleiche hat zu einer Nachwuchsakademie wie Dresden hat und so und jetzt würde ich sagen, wir haben ein super Nachwuchszentrum oder einen super, ein Jahrgang haben wir oder einen richtig guten Jahrgang haben wir jetzt, der jetzt hochkommt, beziehungsweise sind es auch zwei, wir hatten ja vorher schon Philipp Radmann und Clemens Marschner, die halt nicht nur reingeschnuppert haben und dabei waren, sondern die auch teilweise Stammspieler sind oder die sich ja, die sich komplett durchsetzen und auch nicht äh, zu Unrecht oder nur weil sie halt eingewechselt sind, sondern weil es einfach gute äh, Fußballer sind und auch äh, super Menschen. Also menschlich, äh, ja, das ist auch, finde ich, oder fand ich, hätte ich nie gedacht, dass es sowas eigentlich gibt, so eine Leute, die 17, 18, 19 sind und immer noch, ich sag mal, wie es früher war, die Bälle getragen haben oder nicht die, äh, so nicht die große Schnauze hatten oder die einfach gehört haben, gemacht haben, klar haben sie auch mal was dagegen gesagt, wenn sie nicht der Meinung waren, aber die halt äh, ja, noch äh, wie nennt man es denn? Äh, Respektvoll. Ja, so eine, diese, also diesen Respekt den Älteren gegenüber, dass man halt äh, das halt immer noch so ist bei manchen. Ja, Natürlich haben wir jetzt auch andere junge Wilde bei uns in der Mannschaft, die natürlich äh, zwar also super Fußballer sind, ne, und äh, aber auch rumlaufen wie Rapper. <lacht> 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 aber äh, sind nicht viele. Also klar, aber das sind alles, also ich muss sagen, äh, alles top-Menschen. Also sind, äh, ich in dem Alter hätte mir wahrscheinlich, ja, da, na gut, nee, das ist Käse. Ich hätte war auch so ein Typ eigentlich, dass ich äh, immer Ja und amen gesagt habe und äh, auf jeden Fall auf die Alterung hören, aber es gibt natürlich auch die andere Schiene, die halt, die halt den Dicken raushängen lassen oder halt probieren. Äh, großen Macker zu machen oder sowas, aber das gibt es bei uns kaum oder gar nicht eigentlich. Da gibt es keinen Spieler, der wirklich eine große Schnauze hat, wenn da die Alten was sagen, so wie ich es jetzt bin oder Martin oder Felix oder äh, andere Spieler alle im Tor, äh, dann wird da ge geräuscht und dann wird das auch gemacht, wenn gesagt wird, hol die Tore, dann hol die Tore, also dann werden auch die Tore geholt dann dauert es manchmal natürlich, äh, weil es so, äh, ja wie so ein bockiges Kind manchmal, aber es ist ja nicht schlimm, es ja, gehört auch dazu. Und Aber ja, also es sind, ist eine gute Mischung einfach unsere Mannschaft. Wir haben ein paar Alte, wir haben ein paar Junge, gute Junge, gute Alte. Und ja, das ist halt das, was Reppicher auch aktuell so ein bisschen ausmacht, finde ich, zumindest die erste Mannschaft. Ja, wird halt auch viel auf die Jugend gesetzt und das finde ich äh, in Reppicher auch richtig cool.
0: Sehr schön. Dann bleibt, bevor wir zu unserem Abschlussspielchen kommen, noch eine Frage. Könnte sein, dass die ein bisschen von Sebastian Sauer initiiert wurde. Äh, wie viele Jahre möchtest du denn noch im Profi-Business bleiben und wann kommst du denn endlich nach Aken Benny?
2: Ja, ja, nee, das äh, kam, war mir vorhin schon im Kopf. Äh, der Handschlag gilt. Äh, also, ich stehe zu meinem Wort. <lacht> äh, ich muss es ja machen. Oder also ich mache es auch. Nicht nur, weil ich es muss, sondern weil ich es äh, zugedacht habe. Und wann, kann ich jetzt nicht sagen. So, äh, aktuell bin ich sehr, 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 sehr zufrieden in Reppichhaus, macht alles super Spaß. Aber ich äh, werde das äh, auch noch einlösen, dieses Versprechen.
0: Damit bin ich vollkommen zufrieden, Philipp. Übernimm
1: bitte. Kann ich sagen. Das war aber nicht mein ein war übernommen. Stimmt, da bin ja. ich im Prosi ja. Richtig. Hm.
0: So, und
1: wir haben uns das überlegt, Benni. Mal sehen, ob das klappt. <lacht> ähm, es sind sechs Fragen. Mit entweder oder. Kalli wird gleich anfangen und mhm. dann wirst du schon äh, immer mal einen Augenzwinker mit dabei. Mhm. Ähm, ja, mal sehen, wie es ankommt und Kalli, let's go. Let's go, genau. Äh, erste Frage ist,
0: äh, die erste Entweder-Oder-Frage. Wir haben ja gemerkt, in der Top-11 waren jetzt keine rappel vertreten. Äh, deswegen stelle ich einfach mal die Frage, Felix Brendler oder Martin Sitte?
1: Martin Sitte. Sehr gut, ich mache weiter. Du hast leider vorhin schon angeteasert, aber deine Trainer betreffend. Training bei Rüd Kaiser oder bei Sven Schreiter?
0: Rüd Kaiser. Genau. Äh, ich bin ein bisschen für den Gossip zuständig hier in, der, in dem Podcast. Ähm, wir hatten schon das Thema, bist du auch verheiratet. Äh, und Ovano, lustige Väter auf jeden Fall. Was trinkst du denn
1: lieber, Gin Tonic oder Havana Cola? Havana Cola. So, nachdem Kali die Kreisklasse ein bisschen reingebracht hat, Führungsspieler, Mike Wagefeld oder Kevin Gerstmann? Mike Wagefeld. Und zum Abschluss noch von mir, Elbe oder Mulde? Mulde. Und ich noch eine fußballerische Frage. Im Training als Gegenspieler unangenehmer, Hali Safran oder Micha Zawada? Ali Safran. <lacht> 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 ja. Genau. Damit wären wir am Ende angekommen. Wir haben alle unsere Fragen geklärt. Und ich spreche für mich und Kalli habe ich auch schon vorher gesehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Fragen auch so offen gegenüberstandest und die beantwortet hast. Und ansonsten von meiner Seite wäre es das. Kalli, die letzten Worte gehören dir bzw. euch.
0: Ja, ich habe nicht mehr so viel. Wie gesagt, vielen Dank, Benin, dass du dir Zeit genommen hast. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Weiß nicht, wie es dir ging. Ja. Auf jeden Fall, dass du jetzt du hast jetzt die letzten Worte, bevor wir uns hier verabschieden. Äh, danke für die Einladung,
2: hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, freut mich, dass ich teilnehmen durfte und ja, viel, viel Erfolg mit eurem Podcast weiterhin.
1: Gut, vielen Dank. Und dann bleibt uns auch nur noch zu sagen die üblichen drei Worte. Tschüss, tschüss, tschüss.